0: Välkommen till Pfizers podd, forumonkologi.se. Under våren så kommer vi att prata om anhörigas roll vid en cancersjukdom. För många anhöriga känner ju en stor stress och en maktlöshet inför den situation som de har hamnat i och där hela livet ställs på ända. Och på sajten med samma namn, alltså forumonkologi.se, pforum, så lägger vi upp både artiklar och poddar i ämnet. –och poddarna kan också laddas ner från iTunes. Eh, mitt emot mig så sitter Arja Läppanen. Eh, välkommen, Arja. Tack så mycket. Du f- får
1: presentera dig själv. Ja, jag heter som sagt Arja Läppenen och Jag är egentligen både patient och har också varit anhörig– –för jag fick drabbades av bröstcancer– för tolv år sedan, och samtidigt så vårdades min bror också för hjärntumör. Det var ju två helt olika cancerresor, och man såg också skillnaden i vilket stöd man erbjöds både som patient och till de anhöriga. Så efter det har jag egentligen varit väldigt engagerad just i både patient- och anhörig situation och frågan för att förbättra det.
0: Och eh, du kan man ju säga, har ägnat ditt
1: yrkesliv åt det här också? Ja det har jag ju gjort för nu är jag ju också jag är ju ordförande i bröstcancerföreningen i Sörmland men jag har ju också varit ordförande för det som var anhörigfonden, som idag då är avvecklat men som ingår i nätverket mot cancer och till daglig så jobbar jag på regional cancercentrum Stockholm Gotland och är då processledare för det som heter jämlik vård där vi också faktiskt har upp lite av anhörigperspektivet mm. för att lyfta det jag
0: inledde med att säga att många anhöriga känner sig maktlösa, de känner sig bortglömda. Många blir sjuk, själva sjukskrivna. Så man vet ju då att eh, de anhöriga har en stor risk för att själva bli sjuka.
1: Vad beror det här på?
0: Och vad ja, ser det jag, ut
1: så. Här? Jag kan tänka mig det att mycket av orsaken till det är ju det att man har inte resurser till att inom vården att erbjuda stöd till de anhöriga jag har ju ofta jag har ofta frågat också liksom, jag frågar ni, eller de anhöriga och erbjuder ni stöd till barnen och då är det faktiskt, ibland har jag fått svaret när vi har inte tid så vi törs inte fråga för vi kan inte erbjuda dem det stöd de behöver och jag tror faktiskt det är Mycket sanning i det. Men självklart är jag helt säker på att det erbjuds också stöd på en del platser. Men jag tror efterfrågan är större än det som erbjuds nämligen. För de anhöriga hamnar ju i en krissituation de också. Alltså vi som patienter, vi har ju vår kris som vi genomgår när vi får en cancerbesked som vi måste hantera. Men våra anhöriga då, de har ju sina frågor och, och också sitt behov av stöd och information- och det kände jag ju också själv att jag som patient, jag ville ju inte alltid prata om allting med mina anhöriga eller närstående. Det var frågor jag hade in i mig själv som jag gärna ville prata med någon om. Och jag mm. vet också att min man och min dotter, de hade också behov av att prata om andra saker som de inte ville dela med mig. Och det är just det här, man tar hänsyn och respekt till varandra, man lever tillsammans och framförallt kärlek till varandra. Att man vill inte bry och man vill inte bekymra. Och då borde det ju finnas någon typ av stödgrupper- samtalsgrupper, ett eller annat som man erbjuds. Och också, jag tror också det är viktigt att det finns bra information- både på internet och kanske skriftlig information- till de som inte har internet och inte kan läsa direkt därifrån. Om just det här, hur upplever man det som anhörig? Var kan jag hitta mera information- om till exempel den diagnosen som min kära då kanske har drabbats av. För det finns så väldigt mycket till exempel på internet som man kan hitta. Men allt är ju inte uppdaterat och bra. finns
0: mycket kan ju också vara skrämmande och
1: felaktig information. Väldigt. Och jag kommer ju själv ihåg när min bror då drabbades av hjärntumör. Det var ju vi anhöriga som letade väldigt ja. mycket efter bra studier för han hade ju då en hög grad i glioblastom så liksom vi letade efter jättemycket information mm. och man hittade väldigt mycket dålig information och gammal information och det var ju ofta framförallt min svägerska då som, var, som ringde sjukhuset och frågade varför får han inte den behandlingen och varför mm. får han inte delta i det så det är ju De anhöriga är ju lika mycket involverade i det- som patienten själv. Och patienten själv är ju ofta... Det rullar ju på med behandlingar, operationer- och allt möjligt sånt. Så man är ju liksom inne i en bubbla och bara följer med. Man får sina tider när man ska möta upp onkologen och så. Men de anhöriga, de, de står ju bredvid hela tiden. Men samtidigt så... Menar ju jag i alla fall att de anhöriga bidrar ju med väldigt mycket av det här so- so- psykosociala stödet till patienten också. Och det stödet det sker ju oftast hemma. Men inte det, kan inte det också vara en ganska tung roll när man
0: mm, är kanske rädd och orolig för vad, vad som ska hända om man är rädd för framtiden och så att ta på sig? Jag tänkte som vi backar bandet, så, för du har ju erfarenhet egentligen då både var vara anhörig till din bror och du har andra... Alltså, du har man och dotter som har varit anhöriga. Kan ni prata om det här idag? Vad de har saknat
1: eller hur de upplevde den här tiden? Ja. Jo, vi kan prata om det mycket, mycket mer nu. Och jag kan ju prata ju väldigt mycket med min svägerska- ja. och och hon försöker ju nu hjälpa andra också- ah, som okay. har hamnat i denna här mm. situationen. Och hon vet ju själv liksom vad de saknade. För det, det var ju inte bara hon. Hon hade ju också fem små yngre söner- mm. mitt i all den här mm. krissituationen. Och de blev ju inte erbjudna någon typ av stöd. Mm. nej Så... Jo visst kan man prata om det men självklart är det är ju alltid frågor man kanske inte pratar så mycket om så som detta med tankar om döden. Mm. För det dyker ju alltid upp hos patienten. När du får en cancerdiagnos så är det ju väldigt ofta likhetstecken med döden. Även om det inte längre är sant för vi lever ju väldigt länge efter våra behandlingar i Sverige. Men det första är ju faktiskt det och det är ju inte det man det är ju inte det första man pratar med familjen om eller de som bryr sig om en. just att man är rädd och vad man, hur ens tankar går runt
0: det. Men är inte det samma tankar egentligen som de
1: anhöriga har? Jo, det är det det är. Ja. Men det är så, det är så laddat ja. i vår kultur. Just det här att vi pratar inte mm. om döden på det sättet. Jag har ju också varit projektledare för ett mångkulturellt informationsprojekt ute i Botkyrkan yes. nu det senaste ja. året. Och där har vi ju mött väldigt många olika... Människor ifrån... det det bor ju människor från 160 olika nationaliteter där. Så vi har ju mött väldigt många olika kulturer och språkgrupper. Och där har jag kunnat se att man söker ju ofta... Man söker inte det här stödet ifrån vården. Utan det är någonting faktiskt familjerna ger varandra. Och i en del kulturer så är man nog mer van att hantera just det här med... kanske död och ångest och man man man, man stödjer varandra istället och då förstår man 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 känner till den kulturen man tillhör den kulturen och då är det tryggt och bra och också språket självklart, det är ju också avgörande i det här, men det finns ett jättestort behov av någon typ av stöd till både de vuxna och framförallt barnen, ofta är ju stödet till barnen eftersatta- just när föräldrarna drabbas av en allvarlig sjukdom. Men nu har det ju kommit till exempel- vi har ju fått det här som heter Cancerkompisar. Det är just ju det. Mm. ett webbaserat stöd som man erbjuder och så kopplar man ihop folk. Men Så de är ju jätteduktiga. Och mm. och jag nämnde ju anhörigfonden tidigare- som jag då var ordförande i. Och nu är det ju då nätverket mot cancer som- följer upp den frågan just om anhörigstöd. Men de väljer ju också att kalla det kanske mera cancerberörda. För ibland är det ju lite svårt att veta- vad är anhöriga, vilka är anhöriga, ja, vilka är närstående. Och... Så de har ju valt att prata om cancerberörda istället. Mm. För vi... Jag har lyssnat på en del studier som har presenterats just om det här med hur många anhöriga eller närstående har varje patient. Jag lyssnade på en studie på Asko för ett par år sedan. och Då hade, hade de kommit fram till att varje patient har minimum 15 personer som är deras närmaste egentligen. För det är ju alltså det är syskon, barn, den man lever tillsammans med föräldrar, kollegor, vänner, vänner och allt det där. Så det är ju rätt så många som drabbas- när en cancerpatient insjuknar. Så är det ju faktiskt ett väldigt inte. stort nätverk också- som på något sätt drabbas.
0: Jag tänkte så
1: här, för att du sa så här- att det finns inte resurser
0: inom vården- eh, att ta på sig det här att stötta anhöriga. Men jag tänker så här, skulle inte vården kanske vinna på det också-
1: att se de anhöriga som en resurs- jo det är ju något av uppgift, uppgifterna med just nationella cancerstrategin ja. som regeringen då har beslutat det är ju faktiskt att man ska lyfta det anhörigperspektivet också och patientperspektivet för man man förstår ju att det finns ett behov av ett stöd som man inte kan erbjuda och självklart som du säger att självklart skulle alla vinna på det för de som står närmast är ju ofta de som ger det bästa stödet ja. också till varandra. Alltså man känner varandra och just det här, det har jag ju hört ifrån en del patienter att de tycker det är jobbigt att repetera sig för främmande människor ja. när de då kanske går till en kurator, att liksom repetera och ta upp på nytt och de svåra frågorna, de frågorna de har, att det då är mycket lättare att man kan prata med någon hemma istället om det. Så det är ju liksom därför jag också säger att jag tror att mycket av det här, mesta av det psykosociala stödet till patienterna, ja. det är faktiskt något man får hemma av dem närmast sig. De man har närmast sig, för de känner den ut och in alltså. Men för att orka det då, liksom, vad, vad tycker du, vilket
0: stöd är det de anhöriga egentligen behöver... Alltså hur skulle... Antingen vården eller vem det nu är som tar på sig det här. Hur kan man stötta och vilka... Hur ser behoven ut? Jag... Jag
1: jag försöker att man inte kan generalisera. Nej, nej, precis. Men jag tror att det är ett väldigt stort behov bara det att kunna träffas och prata med andra. Träffa andra i samma situation. Och... En enkel lösning vore väl kanske om man till exempel inom vården hade erbjudit samtalsgrupper för de närstående mm. där de kunde träffa andra närstående till samma diagnosgrupp. För det är ofta det de frågar också. För det är just det här, ja, man pratar ju mycket om behandlingar och hur patienten mår och då är det allt. Det är skönt kanske att kunna jämföra med en som får den samma behandlingen ja, ja. eller något liknande i alla fall. Men så jag, det största behovet ligger nog just i det här med stöd och samtal med andra och höra att kanske något är normalt att det är man behöver inte alltid bekymra sig för allting att det löser sig men det tar tid och allt sånt. Och nu finns det ju patientföreningar det är väldigt många av de här olika cancerdiagnoserna som vi har och både större och mindre. Några erbjuder anhöriggrupper och andra gör det inte. Och det har ju mycket med resurserna i föreningarna mm. att göra. Men samtidigt är det ju också väldigt många av föreningarna som där nästan majoriteten av medlemmarna är anhöriga eller närstående till den drabbade. För det Det är ju flera diagnoser där man blir så sjuk- att man orkar inte engagera sig i i patientföreningsarbete- eller vara medlem överhuvudtaget. Och då är det ju väldigt ofta de anhöriga- som blir medlemmar istället och engagerar sig. Jag
0: tänker också, för nu pratar vi ju- kanske enbart det här psykosociala stödet- men jag tänker också, vi har förstått så- så känner många anhöriga, anhöriga också att- de skulle vilja ha en större tydlighet från vårdens sida. Alltså, vad förväntas av mig som anhörig? Hur kommer det att bli? Eh, hur, hur ser varje steg ut även för mig som anhörig?
1: Jag tror ju att... Eh... När vi får genomfört att alla patienter får den här min vårdplan, ja. Alltså en skriftlig behandlingsplan där det också ingår en rehabiliteringsplan. Ja. Det är ju på gång men det tar tid. Ja. Och det, det är ju också ett av de här besluten från nationella cancerstrategierna att alla patienter ska få en sån. Det tror jag kommer att underlätta också för de anhöriga. För då kan de ta del av denna skriftliga informationen som patienten får med sig hem. Där det faktiskt informeras mera om behandlingarna- som just den patienten ska få. Och, då, och det kommer att finna, ska finnas länkar till mera information. Och jag tror att det också kommer att underlätta en del- på just de här helt elementära, enkla frågorna- som man redan nu kanske borde ha svar på- men som man inte alltid får. Men jag, jag tror att det kommer att- Hjälpa en bit på vägen i alla fall just på den informationen som de anhöriga efterfrågar. Men självklart, man man kommer alltid att leta mer information. Som sagt, där tror jag det är väldigt viktigt just att det finns kanske en bra webbplats där man kan gå in och hitta saklig bra uppdaterad information. Kanske att man ska få någon skriftlig information med sig från sjukhuset där man... Men det är ju begränsat hur mycket man kan trycka upp. Men kanske då att det finns länkar oh, till någonting eller telefonnummer som man kan kontakta. Jag vet att cancerrådgivningen, de får ju väldigt mycket frågor ifrån anhöriga till cancerpatienten på många olika frågor. Så det är många som har upptäckt att man kan ringa dem och prata med dem. Det är utbildade sjuksköterskor. Mm. Och nu bygger ju de också ut sin verksamhet så att det kommer med tolkar till andra språk och sånt också. Så det händer ju väldigt mycket därmed. Kan du det.
0: se någon röd tråd sådär i, i vad de anhöriga efterfrågar?
1: Så kan säga, så det är det här och det här. Vissa saker vet vi. men, Vissa men saker är, ju, men, men, och så är det ju väldigt individuellt vad ja. man efterfrågar. Ja. Det är ju det, men jag tror helt generellt som du också nämner just det här med att man vill väldigt gärna veta- Um, vad är det nästa som sker? Mm. Varför får man den behandlingen? Jag tror väldigt ofta att de anhöriga också gärna frågar- liksom, ja, varför får en, min kära det här och inte det där? Och varför, mm. li, li, lite mer in, informativ information. just Inte bara generell utan lite mer djupgående information. Men samtidigt tror jag faktiskt att de anhöriga också- är väldigt osäker på liksom vad kan jag prata med patienten om liksom, ja. Törs jag prata mm. om det här och det är ju jättesvårt för det är ju väldigt individuellt för några patienter vill ju prata om allt och andra vill inte prata om någonting de vill ju nästan inte veta sin egen diagnos så det är ju jätte men där känner ju ofta de anhöriga självs sina släckningar. Man, man känner ja, ju varandra. Uh. Ja, man vet ju kanske sen tidigare att hon eller han pratar inte så mycket om det där och vill nog inte prata heller. Och då tror jag man undviker det. Men samtidigt finns ju frågan där för de anhöriga. Det kan ju vara de, någonting de letar efter. Så, så som det ser ut idag så tycker jag nog det att då, då ska man som anhörig fråga Vården och försöka få svar där mm. i alla fall. Eller kontakta cancerrådgivningen. För de återkommer sen ifall man har svåra frågor. Och också kontakta de här nätverken som finns för anhöriga. Där man kan träffa andra. Man kan ha kontakt via ja, chattforum, via internet eller sådana grupper. Eller man kan träffas. För du, jag har ju hört att det är väldigt många som träffas till exempel via cancerkompisar och s- först chattar om och pratar med varandra mm. med det, och så träffas man senare. Det är ju jättetrevligt. Tycker du, för du har
0: ju, vi går tillbaka till att du har ju faktiskt varit anhörig. Mm. Eh, ty, tror du eller tycker du att det är mycket som har förändrats
1: på de här åren? I... Det har nog förändrats, ja. ja. Men jag, jag tror inte jag vill säga så väldigt mycket. <laughs> Ska jag vara helt ärlig. <laughs> är inte inte okay. <laughs> nu. När man, när man träffar... Jag träffar ju väldigt mycket människor. Ja. och både anhöriga och patienter med... Många olika diagnoser. Och... Jag tycker det är de samma frågorna som dyker upp hela tiden. Mm. Och det är det samma stöd som efterfrågas hela tiden. Och, och kanske brist på information. Och... Just det här och brist på tid från sjukvården- att sätta sig ner och prata med det. Och jag tycker det är detsamma som var då- för både tio och tolv år ja, sedan. Och... Det har inte förändrats så väldigt mycket. Just det stödet, det har det inte. Men det har ju som sagt, det har ju kommit- nya aktörer som verkligen har börjat lyfta mm. upp frågan. Det har det. Så jag, jag tror det kommer att bli bättre- och samtidigt så ska vi inte glömma att det finns väldigt många grupper på Facebook. Det gör ju det inom de olika diagnoserna, till exempel både Hjärntumörföreningen, lungcancerföreningen och flera andra också. De har ju slutna grupper på Facebook, då en sluten grupp för patienter och en egen för anhöriga. Och de släpper ju inte in så att det inte blir fel. Att anhöriga hamnar inte i anhörigruppen, och anhöriga hamnar inte i patientgruppen. Så där kan man ju faktiskt ställa en del personliga frågor och det ser man gör. Man är bekymrad för, dem, för de nära och kära som man har.
0: Jag tänkte säga egentligen så skulle man väl kunna se det som två bitar. Det ena är den egna oron. Mm för den som är sjuk- och för hur ska det bli- och vad händer sen. Men sen har man ju också- den här praktiska- kanske tunga biten- om det handlar om att man hamnar på olika- enheter eller avdelningar. Att man ska hålla koll på allting- så att det funkar. Och man kanske får en uppgift- som man inte har klarat av hemma- att ett stort ansvar över medicineringar- och hålla koll och så. Så det är liksom- det känns som att det är många det är delar som ska stort ja, men ja. Det är ett jättestort
1: ansvar ja. som ligger på de anhöriga. Och det är ju inte alla patienter som kanske klarar av det här själv heller. Mm. Så, så som detta med att ta de mediciner de ska, eller följa upp tiderna som de ska på. För jag menar, det är ju, det är ju alla, alla, typ, alla grupper av människor som drabbas av en mm. cancerdiagnos. Alltså det är... Vi har de som inte pratar språket, vårt svenska språk, eller inte förstår det så bra. Vi har människor som har funktionshinder. Det är en dement, dementa människor. Alltså, det är väldigt många. Och då är det väldigt ofta de anhöriga som det vilar ett väldigt stort ansvar på. Och det är ju inte alltid lätt. Alltså, för det, man kanske, man har ju sitt eget liv också ja. som anhörig. Man det är ju möjligt man. Jobbar. Man har barn hemma. Det ska följas upp med fritidsaktiviteter. Och, och så är det ju... Just följa upp det här med liksom de olika avdelningarna. Kanske man har... Erbjuds ASIH. Öppenvård. Och liksom det, det är väldigt många frågor. Och det är väldigt komplicerat. Och det man ofta hör ifrån de anhöriga efter en sån period. Och kanske främst... Framförallt i fall också då patienten har avlidit, det är ju det att de säger ju själva att de är ju helt uttömda på energi. De orkar ju ingenting och det är ju många som kanske blir sjuka själv då, för andra sjukdomar. Så nej, det är en jättejobbig period, det är det. Men
0: hur hur tänker du, för jag tänker ju, när man pratar om det här folk blir sjuka efteråt, de blir sjukskrivna, det här är ju också kostnader. Om då vården kan bidra med ett större stöd och man slipper, man kanske inte helt kan komma undan det, men men det skulle ju verkligen vara
1: win-win. Har du något sådär... Tips, Så här skulle man kunna tänka. Det... Jag tror alltså det, det, det mest elementära är väl egentligen information. Uh. Jag tror att den största bristen ligger där egentligen. För att få de anhöriga bra information så vet mm. de ju liksom hur det fungerar med s- och vad de kan, själv kan göra och vad de kan få hjälp med. För det är många som inte vet vilken hjälp de kan få ifrån det offentliga. Alltså ja, det. Hjälp hemma wow. och kanske hjälp till barnen och allt det här. Så all den typen av information, det borde ju vara någon person som informerar om det. Det, det, det mm. hjälper inte alltid och det räcker inte kanske att informera och skicka ett papper. Kanske man bör sätta sig ner och prata med en anhörig och fråga hur ser du ut hemma hos er?
0: Ja, och där tänker du också på- kanske samtalsstöd. Precis. Ja,
1: ja. det tror jag absolut. För- det är väldigt många av cancerpatienterna- som erbjuds någon typ av- samtalsstöd hos kurator- eller någonting sånt. Och då får du väldigt många då- som har fått tips- i olika frågor. Du, kan, du bör kontakta till exempel- Försäkringskassan i denna fråga. Studenter kan ha frågor om detta med CSN- och mm. allt möjligt sånt. Och det kan vara om dagisfrågor. Och då kan man få lite tips ifrån just- kuratorn, vad man som patient kan göra. Mm. Och självklart kan man kanske- Kanske är det meningen att man ska informera- de anhöriga ja. också.
0: <laughs> kanske är det, ja.
1: Men det är ju inte säkert att hela patienten kommer ihåg allting. För det är ju det är väldigt mycket information man får- och man kanske har tillräckligt- med att hantera sin egen situation- att man, man glömmer också. Så jag tror ifall man hade, kunde disponera tiden- så att man också gav- någon typ av stödsamtal till de anhöriga. Så tror jag det också hade hjälpt. Mm. Jag tror det hade underlättat för vården. Att det inte blev så mycket frågor hela tiden också. Och ja, då slipper man ju ta frågorna. vid. Eller hur? Ja, ja precis. Och så kan det ju bli fel. För mm. de anhöriga letar själva istället på nätet. Ja, så, eller hur? Och så blir det ytterligare frågor där istället. Så någon typ av stödapparat också till de mm. anhöriga. Man borde se hela... Allt som en enhet. Både patienten och den anhöriga. och De närmaste. Framför allt. För... Eh, jag ser ju det liksom... Det är ju väldigt komplicerat när det också är barn med. För det, det är inte lätt när den ena blir väldigt allvarligt sjuk. Mm, det är inte det. Och det kan vara barnen drabbas ju också, alltså de har ju också sin sorg i en sån krissituation. Och i många familjer så drabbas ju också ekonomin av när en person blir allvarligt sjuk. För man kanske inte alltid har försäkringar så att man får li, via försäkringar lika mycket pengar som man har haft t- tidigare till förfogande i familjen. Och då drabbas ju också barnen på sitt sätt med sina fritidsaktiviteter. Det är inte säkert de får fortsätta gå på allt det de har gått på tidigare. Och... Ja, det är så mycket som påverkas. Mm. Så jag tror man måste se helheten. Eftersom också nätverket och familjen runt den patienten är så pass viktigt i vardagen. För det är ju inte bara behandlingar. Det handlar om ja, just det, det här... finns ju faktiskt en perioder Väldigt är... mycket är fram- tid däremellan. Ja, ja. mm. Där man bara är med de närmaste. Ja.
0: Eh, många frågor. Ja. Inte alla svar. Ja. Nej.
1: <laughs> det saknas många av svar. Ja.
0: Ja. Men eh, jättekul att du ja. ville komma hit. Eh. Tack för att vi kom. Ja. Och tack ja. för att du kom. Ja. Eh, och tack ni som har lyssnat och som sagt gå in på sajten pforumonkologi.se och lyssna på fler poddar och läs artiklar i ämnet. Hej då!